0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zu diesem neuen Beitrag. Heute mit Frau Carola, David ähm, Kistl. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und, äh, Hallo
1: Matthias, ja, grüß ja, dich. Liebe live Community. Aus,
0: genau, live aus Mexiko bist du heute da und wirst uns deine spannende Geschichte erzählen. Und ich freue mich schon sehr auf das, was du zu berichten hast. Und erstmal, ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du dabei bist und äh, ich würde sagen wir einfach wir legen gleich los du hast ja äh, du bist Ärztin ne? also Naturheilerärztin. Ärztin du hast dich auch lange für also bist schon lange so auch im Bereich klassische Homöopathie unterwegs ähm, und hast angefangen also dich im Rahmen dieser ganzen dieses ganzen Corona Wahnsinns äh, auch deutlich zu positionieren ne? magst du uns einfach mal deine Geschichte erzählen also wie das wie das begann dass du eben dich anders positioniert hast, als es ja die, die, die meisten Ärzte tun?
1: Ja, das ist einfach also relativ kurz erzählt. Also ich bin Ärztin für Homöopathie und Naturverfahren und bin seit 24 Jahren in eigener Praxis tätig. Und ich habe halt 80 bis 90 Prozent Kinder und Jugendliche in Behandlung in Duderstadt in der Nähe von Göttingen. Und ähm, diese Kinder und Jugendlichen waren ja besonders auch von diesen Maßnahmen betroffen. Ähm, deshalb habe ich mich natürlich auch dagegen ausgesprochen, weil ich gesehen habe, wie die Kinder und Jugendlichen leiden. Aber ich war vorher schon aktiv ähm, in der Impfaufklärung. Also seit über 30 Jahren mache ich Impfaufklärung. Ich äh, habe auch niemanden gegen irgendetwas gespritzt oder geimpft in meiner äh, Praxis. Und wir sind ja äh, 2019 schon gegen die Masernimpfpflicht auf die Straße gegangen, weil wir nicht äh, eingesehen haben, wieso gibt es jetzt eine Masernimpfpflicht, so ein Blödsinn, weil die Masern sind eigentlich eine relativ... Seltene Erkrankungen ja gewesen mittlerweile in Deutschland waren gut behandelbar. Es gab maximal einen Maserntoten pro Jahr in Deutschland, der nicht mal an den Masern verstorben war, sondern an anderen heftigen Geschichten. Und dagegen sind wir auf die Straße gegangen und wir haben ja gewusst, das ist nur der Türöffner, diese Masernimpfpflicht ja. ist nur der Türöffner für weitere Impfpflichten und deshalb haben wir quasi eigentlich auch schon im Dezember 2019, also gerade Rolf, Bohn und ich, wir sind sehr eng miteinander verbunden als Ärzte auch und Impfkritiker, haben wir schon gewusst, was da eigentlich im Busche ist, als das Wuhan-Virus auf die Reise geschickt wurde. Und äh, dann sind wir einfach nur gegen diese ganzen Corona-Zwangsmaßnahmen und so weiter auf die Straße gegangen, haben natürlich auch jede Menge Atteste ausgeschrieben, also viele Kollegen äh, gegen Masken, ähm, gegen, also Maskenbefreiungsatteste haben wir ausgeschrieben und auch Impfunfähigkeitsbescheinigungen. Zum einen wegen der Masernimpfpflicht und dann auch später wegen der drohenden Corona-Impfpflicht. Wir haben auch vielen, vielen Demos gesprochen. Wir haben Interviews gegeben. Ich habe damals dann auch, wir waren auf Hannover mitgegründet und Walk the Freedom Hannover war für Netzwerk Impfentscheid Deutschland auf der Straße, habe auch... Ähm Letztes Jahr Pfingsten in Berlin mit äh, dem Orga-Team zusammen organisiert und äh, auch die Schweigemärsche in Deutschland, die stattgefunden haben bundesweit. Und da wurden wir natürlich verfolgt ohne Ende. Also ich habe äh, letztes Jahr schon dreimal eine Razzia gehabt. Ne, also zweimal zweimal letztes Jahr und zweimal dieses Jahr. Ähm, einmal am 20. Januar, einmal am 12. Äh, August letzten Jahres, dann nochmal am 1. oder 2. Februar und dann sogar mal jetzt noch in Abwesenheit, weil mittlerweile bin ich, befinde ich mich ja in Mexiko und letzte Woche war nochmal eine Polizeirazzia in Abwesenheit, äh, wo man im Prinzip meine Praxis auch nochmal ausgeräubert hat, äh, Akten mitgenommen hat und auch meine äh, Praxiscomputer beschlagnahmt hat. Und ja, und ich bin jetzt quasi hier in Mexiko mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung mittlerweile und mit einer schweren Angststörung, ähm, komplexe Angststörungen und habe das auch äh, attestiert bekommen von einer Psychiaterin, ich werde demnächst auch eine Psychotherapie noch anfangen und äh, traue mich gar nicht mehr nach Deutschland zurück im Moment. Also ja, weil es einfach mhm. zu heftig ist und weil ich weiß, dass die uns mittlerweile auch einsperren.
0: Mhm. Und ähm, hol uns doch mal rein, äh, einfach in die in diesen ersten, also wenn du magst, ne in diesen, in diesen ersten Überfall, den du erlebt hast. Das ist ja ähm, wahrscheinlich schon ein ziemlicher Schock, sowas, oder? Also
1: naja, also es war so, dass natürlich einige Ärzte vorher schon auch eine Razzia hatten. Zum Beispiel Dr. Ronny Weikel von MBGFD, also Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Der war, glaube ich, schon im Dezember dran 2020. Und äh, der Rolf Bohn, äh, mein lieber Freund und Mitstreiter, der war schon eine Woche vor mir dran. Ich habe das mehr oder weniger schon fast ein bisschen erwartet, aber trotzdem ist es ein Schock, wenn die vor einem stehen. Also äh, es war dann so, dass der Kriminal ob Kommissar oder wer auch immer da von Göttingen, auf einmal, äh, nachdem ich meine Vormittagssprechstunde beendet hatte und gerade mit dem Fahrrad nach Hause wollte, ähm, stand er vor mir und hat gesagt, wir haben ja einen Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft Göttingen oder wie es auch immer heißt und, ähm, oder vom Amtsgericht und äh, wir machen jetzt eine Hausdurchsuchung bei Ihnen. Und äh, dann habe ich nur gesagt, okay, äh, ich muss aber schnell nochmal nach Hause. Mein Sohn kommt gleich aus der Schule. Äh, der erwartet eigentlich, dass das Mittagessen dann auf dem Tisch steht und ich muss dem wenigstens Bescheid sagen. Bin dann schnell nach Hause gefahren, also das sind so 300 Meter nur im Fahrrad, ähm, habe im Prinzip eine Sprachnachricht über Telegram quasi losgelassen, dass die Patienten mich möglichst vor Ort unterstützen sollen äh, an der Praxis oder viele Leute, die mich kennen. Und habe dann auch mein, mein Telefon und meinen Laptop und alles gleich versteckt, weil ich wusste, das wird einem in der, in der Regel auch alles abgenommen. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und äh, habe mich dieser Hausdurchsuchung oder dieser Praxisdurchsuchung gestellt. Und das waren dann sechs bis acht Polizeibeamte. Und äh, ich habe dann noch eine Zeugin da gehabt, die auch schnell kam, also von meinem kritischen Elternstammtisch, die hat das noch mit, weil ich war natürlich völlig aufgelöst, natürlich, wenn die auf einmal da reingehen in die Praxis und äh, der Aktenschrank wird da äh, beschlagnahmt quasi, mehr oder weniger, und da wird drin rumgekramt und die gucken dann natürlich nach allen möglichen Akten und ähm, ja, da wurde das ganze Arzt-Patientengeheimnis ausgehebelt und die ärztliche Schweigepflicht. Und es war umso schlimmer, weil gerade der letzte Patient, den ich gerade verabschiedet habe, als dieser Kriminalkommissar da auf mich zukam oder dieser, dieser Polizeibeamte, der hat im Prinzip, also der der letzte Patient, das war, war eine Familie aus, ähm, aus Sachsen, aus der Nähe von Dresden und äh, das, da war ein, ein halbwüchsiger da so ist ein Teenager dabei und dieser Teenager, der hat eine schwere Nierenkrebserkrankung gehabt mit Lungenmetastasen. Und dem hat keiner in Dresden und Umgebung, keiner von seinen Onkologen oder Kinderärzten oder so, einen Maskenattest ausgestellt. Der sollte mit Maske dort in der Schule sitzen, mit Lungenmetastasen. Ja? Ja. Ja. Und dem hat auch keiner eine Impfunfähigkeitsbescheinigung gemacht. Und natürlich hat er eine bekommen und das habe ich den Leuten dort auch gesagt. Also ich habe dann auch ähm, ja viele Patienten mobilisieren können, das waren dann etwa 100 Leute da. Vor Ort, also erst so 20, 30, 40, dann wurden das immer mehr. Dann wurde, wurde auch Polizeiaufgebot noch äh, angefordert. Dann war also die ganze Straße war voll mit Polizisten und mit mhm. Patienten. Und ich habe dann auch, bin auch ähm, vor die Praxistür getreten und habe dann auch gesprochen mit den Patienten und habe auch mit den Polizisten gesprochen. Und das Video gibt es auch noch bei, irgendwo ist auch noch bei YouTube, äh, so kleine Ausschnitte sind noch, äh, kann man noch sehen. Ne? Mhm. Also das war schon ziemlich traumatisch, aber dass das Ganze sich dann noch dreimal wiederholt und mittlerweile denke ich, okay, sie werden nochmal und nochmal und nochmal bekommen. Immer wenn irgendwelche Atteste von mir wieder irgendwo auftauchen, in irgendwelchen Schulbehörden oder irgendwo, dann werden die nochmal gegen mich vorgehen und werden nochmal meine Praxis ausräubern. Und das ist einfach ein Unding, dass Ärzte, die sich einfach nur schützen, vor ihre Patienten gestellt haben, in diesen ganzen Irrsinn, ja. dass die verfolgt werden und dass mittlerweile auch meine Patienten furchtbar verfolgt werden. Also ich habe schon mindestens zehn Patienten, die hatten auch schon eine Polizeirazzia, um das Maskenattest von mir aufzufinden. Oder die Impfunfähigkeitsbescheinigung. Das muss man sich mal überlegen. Die stehen zum Teil auch vor Gericht, haben Strafbefehle bekommen, weil sie ein angeblich unrichtiges Gesundheitszeugnis von mir nutzen. Was ja natürlich völlig blöd, blödsinn ist. Ich habe ja auch nichts unrichtig ausgestellt. Ich habe die Patienten alle vor Ort gesehen. Ich habe sie untersucht. Ich habe sie beraten. Ich habe die Anamnese erhoben. Und ich habe dann nach bestem Wissen und Gewissen nach hippokratischem Eid und nach Genfer Gelöbnis quasi meiner Attest ausgestellt. Und das konnten die Patienten dann auch nutzen. Es kann doch nicht sein, dass schwerkranke Patienten auch habe andere Patienten auch da gehabt mit COPD oder mit Epilepsie oder Asthma oder schweren Allergien oder schwerer chronischer Sinusitis oder so, die wirklich keine Maske tragen können, äh, dem muss man doch helfen. Ich bin doch nicht irgendwie Handlanger der Pharmaindustrie und der Politiker. Ich bin doch keine Marionette. Ich bin Ärztin. Ich habe, ich befinde mich in einem Heilberuf irgendwo, ja. Und ähm, das ist für heute, bis heute ist das für mich unverständlich, wie wir so gejagt und verfolgt werden. Aber das ist eigentlich auch logisch. Alle, die sich dieser NWO und dem Transhumanismus in den Weg stellen, müssen natürlich gejagt und verfolgt werden, weil wir, ähm, weil wir die Pläne durchkreuzen würden und weil sich sonst vielleicht auch noch andere Ärzte uns anschließen würden. Ne? Und das wollen die natürlich nicht. Sie wollen gehorsame Patienten und gehorsame Ärzte haben, ja, mit denen sie alles machen können, denen sie alles nehmen können, die sie voll in die Sklaverei hineinführen können und ne, in den Impfwahn und in den alles Mögliche. Und ja, und deshalb werden wir verfolgt. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon, schon erschreckend. Und es ist ja, also das, was du berichtest, das ist ja kein Einzelfall. Ne? Das ist ja, also alle, die ähm, sich eben mit diesen kritischen Themen beschäftigen, die wissen, dass dass gerade so die die Menschen, die halt wirklich Einfluss haben, ne? die ähm, einfach einen Rang und Namen haben, dass die auf die verschiedenste Art und Weise einfach angegriffen und verfolgt wurden. Ne? Es gab ja auch diesen Richter, der, ähm, diesen, ich glaube in, in Weimar war das, ne? der, der
1: Detmar aus Weimar, den kenne ich auch von den AFA-Tagungen Anwälte für Aufklärung, da waren wir Ärzte für Aufklärung ja auch oft, äh, dabei und ich habe auch mich lange und viel mit ihm unterhalten, er ist ein sehr mutiger Mensch, aber mhm. klar, die kriegen dann auch alle, werden alle angegriffen oder Professor Wakti oder naja, Bodo Schittmann mhm. und wie auch mhm. immer, viele sind ja mittlerweile schon im Ausland oder oder auch die Polizisten für Aufklärung, die im Prinzip dann vom Dienst suspendiert wurden und so weiter, also mhm. wir werden alle gejagt und verfolgt ne? und ähm, ja, wir müssen müssen jetzt einfach einen langen Atem haben. Das ist quasi ein Marathon. Das ist ja kein, ähm, ja, kein Sprint gewesen. Das haben wir damals noch gedacht. Aber ich meine, das äh, tausendjährige Reich hat auch zwölf Jahre überdauert. Und wir haben jetzt etwa zwei Jahre rum. Oder ja ungefähr, also noch nicht ganz. Aber das muss man sich mal überlegen. Das kann durchaus noch länger gehen, bis äh, dieser Aufwachprozess in der Menschheit quasi ja, abgeschlossen ist. Ne? Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall ist er ja im, im vollen Gang.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, wie ist es denn dann, wann, wann hast du denn realisiert, dass du aus, aus Deutschland raus musst?
1: Ähm, ja, also ich musste zwischendurch immer mal wieder aus Deutschland raus, weil ich einfach dieses Irrenhaus Deutschland nicht ertragen konnte. Das heißt, ich war immer mal wieder im Urlaub. Ich war letztes Jahr schon auf Sansibar. Da ging es auch gleich rum. Ja, die javid Kiste, die hat sich nach Sansibar abgesetzt und sie bleibt jetzt da und da, wo der Schiffmann ist und so weiter. Dann, dann bin dann aber wieder zurückgekommen. Ähm, dann war ich im, ähm, zum Jahreswechsel. Ähm, Weihnachten, Neujahr war ich äh, längere Zeit auf dem Balkan mhm. unterwegs. Und ähm, habe dort also eine Rundreise gemacht über Kroatien, ähm, Albanien und dann auch dem Rückweg auch noch über Ungarn und so weiter, Österreich. Habe verschiedene Freunde besucht, habe meine Familie besucht. Also meine Tochter ist auch Ärztin, die hat vier Kinder. Mhm. Und ist halt auch mit ihren Kindern erstmal raus aus Deutschland, weil sie wir haben so eine längere Reise halt gemacht, über ein Jahr mit dem Wohnwagen und äh, haben sich auch erstmal den ganzen Sachen einfach entzogen, dem äh, Stress in der Schule und so weiter für die Kinder. Sie haben einfach das Babyjahr oder die, also die Erziehungszeit meiner Tochter noch genutzt. Und dann habe ich die halt dort besucht. Und da habe ich auch noch mal richtig Stress gekriegt, weil ich habe da auch natürlich dann so Leute aus dem Widerstand getroffen, den Arne Schmidt, den Pianisten und den Björn Banane. Und wir haben auch Interviews gemacht oder den Ignaz Bert aus, der jetzt in Ungarn ist. Wir ja. haben mich auch getroffen, haben auch Interviews gemacht. Und dadurch wusste die Polizei und der Verfassungsschutz wussten immer, wo ich bin. Und äh, dann hatte mich auch jemand von der Antifa angezeigt und als ich dann am 7. Januar zurückgekommen bin von dieser Balkan-Rundreise, hat man mich gleich ja. angezeigt, ich würde ja die notwendige Quarantäne nicht einhalten, weil ich ja in Hochrisikogebieten unterwegs gewesen ja. wäre. Und ähm, dann wollte man mich mit der Polizei von zu Hause quasi abholen nicht ich von zu Hause erstmal aus, also aus der Praxis. Ich habe die Leute aber rechtzeitig kommen sehen habe dann die Praxistür abgeschlossen, habe den Leuten nicht aufgemacht. Die mhm. stand zum, mit zum Transporter, also einmal so ein normales Polizeiauto und dann noch so ein weißer Transporter. Dann hatten sie so einen Beschluss, dass sie mich mitnehmen können in Zwangskarantäne. Ähm, da habe ich ihnen die Tür nicht aufgemacht und bin dann äh, quasi, als die wieder weg waren, bin dann, äh, hab, bin dann erstmal untergetaucht für ein paar Tage, habe mich aber auch gemeldet. Ähm, und ähm, habe das im Prinzip thematisiert und habe dann auch eine Anzeige noch, natürlich noch bekommen wegen ähm, nicht eingehaltener Quarantänepflicht und naja, oder solche Sachen. Und inzwischen dann auch noch wegen Volksverhetzung, weil ich auf einer Demo auch laut und deutlich gesagt habe, dass also diese sogenannten Corona-Schutzimpfungen überhaupt keine Schutzimpfungen sind, sondern dass diese Impfstoffe, ja, also im Prinzip biologisch-chemische Waffen der fünften Generation sind und ähm, dass es mehr Todesopfer geben wird als beim Holocaust, wenn wir dem jetzt nicht Einhalt gebieten, weil es so viele Nebenwirkungen und so viele Todesfolgen äh, ja. gibt. Also das ist einfach ja. Wahnsinn. Also das kann man eigentlich, äh, kann man gar nicht mehr so stehen lassen. Und das ist ja auch weltweit mittlerweile bewiesen und erwiesen. Es gibt äh, einen Haufen Statistiken, einen Haufen Dokumentationen. Es gibt äh, ja, Studien, die das zeigen, dass im Prinzip diese sogenannten Corona-Impfstoffe eigentlich nur Schaden anrichten und gar keinen Nutzen haben. Also gar keine Immunität hinterlassen, gar keine, gar keinen Fremdschutz, nicht mal einen Eigenschutz hinterlassen, aber nur Nebenwirkungen haben. Und wenn man das thematisiert, dann wird man wegen Volksverhetzung angeklagt. Darauf stehen jetzt fünf Jahre, ne? also fünf Jahre Haft. Und auf die äh, Ausstellung angeblich unrichtiger Gesundheitszeugnisse, zwei Jahre Haft,
0: mhm. plus
1: hohe Geldstrafen, plus Entzug der Approbation. Also im Januar sollte mir auch noch die Approbation schon entzogen werden. Am 21. Januar hat mir die niedersächsische Approbationsbehörde quasi die Approbation stilllegen wollen und nur weil wir dagegen gleich geklagt haben, also Beate Bahner als Fachanwältin für Medizinrecht und ich dann sofort geklagt, nur deshalb ist das noch ein schwebendes Verfahren und nur deshalb ja. habe ich die Approbation noch. Ja. ja Und irgendwann habe ich dann halt wirklich gedacht, okay, ich muss jetzt nochmal raus aus Deutschland, ich gehe jetzt erstmal nach Mexiko, weil ich da auch viele Freunde schon hatte, die hier ja. waren und ja. weil Mexiko auch ein ziemlich freies Land ist im Moment, weil man da auch natürlich ohne Test und ohne Impfung, ohne alles reinkam. Ja. Und ja, und dann, als ich dann hier war, habe ich aber auch gesehen, ich kann eigentlich gar nicht mehr zurück. Ich kann ja. im Moment nicht mehr zurück, weil ich ihn wirklich auch schwer äh, zu leiden habe eigentlich. Also, ähm, ja, also quasi erkrankt bin. Ne? Und das müssen Sie jetzt erstmal so akzeptieren. Ich bin nicht reisefähig, ich bin nicht flugfähig. Ja. Die Prozesse, die im Jahr, äh, Juni stattfinden sollten, sind jetzt auf Oktober, November verschoben. Und ähm, ja. Und ich meine, das, was jetzt gerade abläuft in Deutschland und was ich, was ich sehe, was meinen Kollegen und Kolleginnen angetan wird, dass sie sogar zum Teil in Haft gesteckt werden und so, ähm, da sehe ich natürlich nicht, dass meine chronische Angststörung gerade kleiner wird, die wird größer. Ja. Äh,
0: gibt es denn äh, aktuell Ärzte oder Arztkollegen, die inhaftiert sind?
1: Also es gab einen Kollegen, der
0: äh,
1: Dr. Dirk Wolny aus Leverkusen, der hatte im Februar eine Polizeirazzia, die auch ziemlich heftig abgelaufen ist, also glaube ich mit Aufsprengung in seiner Praxistür und er wurde in Handschellen gelegt und äh, auch verletzt dabei und so weiter und der war schwerst gestört äh, seit Februar dann, also war halt auch eine posttraumatische Belastungsstörung, konnte nicht mehr arbeiten, konnte nicht mehr praktizieren, hat dann irgendwann äh, sein Haus verkaufen müssen, wahrscheinlich auch ähm, und als die Beamten gesehen haben, dass, äh, oder Beamten, Scheinbeamten, gesehen haben, dass er sein Haus verkauft will, dass er, er wollte sich eine kleinere Wohnung nehmen dann mit seiner Frau. Und äh, da haben sie ihn wegen Flucht und Verdunkelungsgefahr vor äh, Pfingsten, an dem Freitag vor Pfingsten, abgeholt, inhaftiert in die JVA in Köln. Und er war da 10 bis 14 Tage drin. Wir hatten da auch nur ganz, ganz spärlichen Kontakt zu seiner Frau die auch wirklich unheimlich, dann die waren alle sehr ängstlich natürlich, wir wollten dann auch ein bisschen Aktionen starten dort, die haben gesagt, ja, lieber nicht und der Bodo Schiffmann hat gesagt, ja, wir hätten auch noch jemanden da, der könnte eine Kaution hinterlegen für ihn, damit er rauskommt. Er ist dann ja. irgendwann auf Kaution freigelassen worden, ja. ihm stehen aber seine, seine Prozesse bevor und ja, ein anderer Kollege von mir, der hat quasi so etwas wie eine elektronische Fußfessel bekommen. Den hat man auch einen Tag in Untersuchungshaft gesteckt, auch wegen angeblicher Flucht- und Verdunkelungsbefall. Er wollte mit seiner Frau nach Bulgarien gehen und äh, hatte auch das Haus und die Praxis schon im Verkauf quasi. Und dann hat man ihn festgenommen und er muss sich jetzt alle äh, zwei Tage melden. Also dreimal die Woche muss er sich melden bei der Polizei und er darf seinen Wohnort nur um 250 Kilometer herum verlassen ähm, ja sonst direkt eingesperrt hat man im Moment jetzt keinen weiter von uns aber sie mhm. drohen uns das an und die Ärzte Kollegen die von mir verurteilt wurden also der Ronny Weikelt hat ja auch 20 Monate auf Bewährung bekommen mhm. 20 Monate auf Bewährung 50.000 Euro Geldstrafe und auch also ähm, darf drei Jahre keine Atteste mehr schreiben und solche Sachen und mhm. ja klar wir gehen dann in Berufung und Versuchen dann alles Mögliche, aber man muss sich mal überlegen, was das alles kostet. Also, ja, das ist, ist Wahnsinn. Also, gegen, gegen Rolf Krohn und mich sind zum Beispiel je sieben Verhandlungstage jetzt angesetzt. Sieben Verhandlungstage, das hat man normalerweise bei Schwerverbrechern, wie bei Mördern, bei Vergewaltigern oder bei, was weiß ich nicht, irgendwelchen Terroristen oder so. Sieben Verhandlungstage nur wegen Attesten, wegen Quarantäneverweigerungen, ja, wegen Volksverhetzung und äh, bei mir steht auch noch. Die Verunglimpfung sozusagen eines Kollegen mit im Raum. Ich habe das thematisiert, dass ein Kollege von mir aus Duderstadt an einem Samstag vor einigen Monaten 1200 BioNTech-Impfungen an einem Tag verabreicht hat. 1200 und die haben nicht mal ausgereicht, die Impfstoffe. Das heißt, der Markus Heinz hat es dann mal ausgerechnet, das waren etwa alle 21 Sekunden ein Schuss. Und ich habe dann gesagt, ja, wie kann man in dieser Zeit eine eine Anamese erheben, eine Einwilligung eines Patienten, eine mündige Einwilligung erzielen? Also wie gesagt, Anamese-Untersuchung, Befund, risiko nutzen Abwägung, das kann ja nicht in 21 Sekunden ablaufen. Da kann man höchstens noch guten Tag und auch Wiedersehen sagen und melden Sie sich bei Nebenwirkungen oder irgendetwas. Und dafür stehe ich auch vor Gericht, ne? also, dass ich ihn quasi verunglimpft habe oder beleidigt habe oder denunziert ja. habe oder wie auch immer. Ja. Also es werden nicht die wirklichen Verbrecher gejagt, es werden quasi die Leute gejagt, die das Verbrechen thematisieren.
0: Genau, genau. Ähm, ja, das ist ja immer das gleiche Prinzip. Ne? Das ist ja so ein richtiger ähm, Psychoterror, ne? die da, der da wirklich mhm. ausgeübt wird. <lacht> Und einfach nur, weil. Ähm, ja das, das Regime oder diese ganzen wirklich äh, unrechtmäßigen Handlungen, die da begangen werden, ne? also was wirklich ja äh, ne, auch das, was alles, was du schon gesagt hattest, ne? was den den Kindern angetan wurde, die die ja gezwungen wurden, eben mit Masken herumzulaufen, denen praktisch die die Luft zum Atmen genommen wurde und all diese ganzen anderen Dinge, dass also die Menschen, die das halt offen thematisieren und ansprechen, dass die dann einfach terrorisiert werden, das ist schon wirklich krass. Ne? Das zeigt aber auch ganz deutlich, was das für ein System ist. Ne? Also Und wer dieses System eben regiert und wer dahinter steckt, das ist natürlich die ganzen Handlanger von Big Pharma sind, ne? die das Ganze orchestrieren, die diese ganze Pandemie ins Leben gerufen haben ne? und so weiter.
1: Das sind Merkmale einer Diktatur. Ne? Und ich meine, ich komme aus einer Diktatur. Ich bin damals 1989 mit meiner Familie, mit einem kleinen grünen Trabi und einer elf Monate alten Tochter aus, äh, aus der DDR entflohen über Ungarn in den Westen. Und äh, ich konnte es da auch nicht aushalten. Ne? Das war auch eine Diktatur. Und deshalb habe ich natürlich auch als gebranntes Kind der DDR so eine Diktatur relativ schnell wieder sehen und erkennen können und habe gedacht, das sind genau dieselben Merkmale des Totalitarismus und ne, also gekaufte Medien, das war ja bei uns damals auch so, ne? die aktuelle Kamera, das neue Deutschland und die Volksstimme, die waren alle ähm, quasi orchestriert und haben alle dasselbe gesagt und behauptet und ähm, es gab keine Pluralität mehr, keine, keine Meinungsvielfalt mehr, gar nichts mehr. Und ähm, das ist das, sind, das ist keine Demokratie dann, es ist ein totalitärer Staat und ja. Wir haben es ja auch gesehen, wie wir verfolgt wurden auf den Demos, ne? wie wir gedemütigt wurden, wie wir eingekesselt wurden, mit Pfefferspray besprüht wurden. Also meine Schwester und ich, werden da auch ordentlich was abgekriegt. Meine Schwester ist auch im Widerstand tätig als Lehrerin, als Grundschullehrerin und das ist einfach Wahnsinn. Die haben wahllos ältere, kranke, Behinderte äh, zusammengeschlagen, Schwangere manchmal sogar. Also ich habe viele behinderte Patienten, die auch zu den Demos gegangen sind, die wurden sogar bevorzugt rausgezogen dort mit ihren Maskenattesten, die wurden geschlagen, die wurden gedemütigt, da hat man auch zugeguckt, dass sie dann noch einen epileptischen Anfall gekriegt haben und sonst was und werden dann hinterher noch vor Gericht gestellt, weil sie Widerstand gegen die Staatsgewalt gezeigt haben. Ja, also klar, da macht man natürlich Abwehrbewegungen in dem Moment, wenn man festgenommen werden soll oder abgeführt werden soll und hat ja gar nichts verbrochen, aber das ist irre, das, das ist so eine richtige Täter-Opfer-Umkehr inzwischen und ähm, ja, das dürfen wir uns einfach nicht mehr gefallen lassen und äh, wir sind doch wir sind doch freie Menschen, wir sollten uns auch so bewegen und benehmen wie freie Menschen und wir sollten sollten auch wirklich für diese Freiheit jetzt kämpfen. Weil ich meine, ich habe ich hab drei Kinder, ich habe vier Enkelkinder. Ähm, ja, was, was will man diesen Kindern und Enkelkinder für eine Welt hinterlassen? Ne? Also man muss doch jetzt zusehen, dass diese ganzen teuflischen, dämonischen Pläne nicht verwirklicht werden, die sie da umsetzen wollen. Hm. Das ist das A und O eigentlich, was wir jetzt machen müssen. Ja. Ne? ja.
0: Genau. Lass uns noch mal... Ähm zurück zu dem Thema Impfungen gehen. Wir haben ja entschieden, dass wir dieses Video ähm, nicht auf YouTube veröffentlichen. Deswegen sprechen wir diesmal ganz, ganz frei. Das finde ich auch mal ganz angenehm, dass man nicht darauf achten muss, was man sagt. Äh, Aufgrund von, von Zensurgefahr alleine, das zeigt ja schon, in welchem System wir leben. Ne? Also dass du halt in, in großen öffentlichen Plattformen gar nicht frei reden kannst, ist es gar nicht möglich. Ne? Und ich weiß auch von, von Leuten, die halt auch überfallen wurden, weil sie halt ihre Meinung in, in Blogs ganz offen kundgetan haben. Ne? Also Meinungsfreiheit, Redefreiheit gibt es schon lange nicht mehr in Deutschland. Es ne? ist, ist, ist einfach so. Und jetzt aber nochmal zu, zu diesem Thema Impfung. Du hast also von Studien gesprochen, du hast von Dokumentation gesprochen. Können wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie kommst du zu der zu dieser sehr deutlichen Aussage, dass es eben sehr viele Menschenleben kosten wird oder ja auch schon gekostet hat?
1: Ähm, ja, also gerade Rolf und ich, also wir kommen ja aus der Impfkritik. Wir haben ja auch vor Corona, direkt vor Corona schon ein Buch veröffentlicht oder in der Corona-Zeit, aber da die Drucklegung war im Januar 2020, das heißt krank geimpft. Betroffene erzählen, wenn der Beipackzettel wahr wird. Und da haben wir quasi betroffene Impfgeschädigte anderer Impfungen zu Wort kommen lassen. Und wir haben dann natürlich gleich auch gesehen, okay, diese neuen angeblichen Impfungen sind ja keine Impfstoffe. Das sind genetische, experimentelle Injektionen, mRNA-Impfstoffe, Vektorimpfstoffe und so weiter, die im Prinzip wirklich ja darauf hinzielen, dass der Körper selbst quasi diese bösen Spike-Proteine produziert, und dann Antikörper produzieren sollen und diese Antikörper sollen schützen, was aber in der Wirklichkeit gar nicht äh, passiert und existiert, ähm, sondern es ist so, dass diese Spike-Proteine nach und nach alle lebenswichtigen Organe, das Herz, die Lunge, die Leber, die Leber, die Niere, die Eierstöcke, die Hoden, sonst was alles, das Gehirn angreifen, äh, auch die Gefäße angreifen und diese Spike-Proteine quasi, also wirklich tödliche Nebenwirkungen mit dem Graphenoxid, Graphen und so weiter, was da auch noch drin ist, produzieren und äh, dass es dann vermehrt zu Thrombosen, Embolien, Sinusvenenthrombosen, Herzinfarkten, Schlaganfällen, ähm, ja, allen möglichen Sachen kommt und auch zu Turbokrebs, zu Autoimmunerkrankungen, zum völligen Zusammenbruch des Immunsystems und das haben ja viele, viele wichtige äh, Forscher aller Welt mittlerweile zusammengesammelt. Also selbst der Dr. Robert Malone, der eigentlich die mRNA-Impfstoffe entwickelt hat, mit, der hat ja gesagt, das hat alles in den Tierexperimenten schon nicht funktioniert, das heißt, die Tiere sind alle verstorben äh, und haben, das hat überhaupt nicht funktioniert und man darf das eigentlich niemals am Menschen anwenden. Und auch solche berühmten Forscher wie Luc Montagnier, der damals viel an dem AIDS-Virus da geforscht hat und so weiter, die haben das auch gesagt und haben gesagt, es kommt wirklich zum Zusammenbruch des Immunsystems, es kommt zur Vakzin-induzierten AIDS-Erkrankung. Und das ist das, was wir jetzt mittlerweile weltweit überall sehen. Also ich meine 82 Prozent, ähm, Moment, äh, nein, 94 Prozent, glaube ich sogar, der Leute, die in den ähm, äh, Vereinigten Königreich Großbritannien jetzt äh auf den Intensivstationen verstorben sind, äh, an Covid-19 erkrankt waren und verstorben sind, waren alle mehrfach durchgeimpft. Also die werden, waren durchgespritzt und trotzdem. Ne? Und 92 Prozent der Leute auch in Kanada. und Also überall sieht man das weltweit, wo viel gespritzt wird, wo viel diese Gipspritzen verteilt werden. Gibt es eine massive Übersterblichkeit, gerade jetzt bei jüngeren Menschen auch. Ja, Ich meine, das ist doch früher nicht vorgekommen, dass junge Menschen äh, ja Kinder, Jugendliche zuhauf eine Myokarditis erleiden ja oder eine Herzbeutel, Entzündung und einen äh, Herzinfarkt haben schon in jungen Jahren oder so. Das kam einfach nicht vor. Und man muss sich nur mal die Todesanzeigen angucken. Man muss nur mal sehen, wie viele Rettungsfahrer, äh, Rettungsdienste jetzt unterwegs sind. Und das ist einfach ein Irrsinn. Wir haben das ja auch, äh, wir thematisieren das jede Woche. Also Rolf Brun und ich, wir machen ähm, auf 24 Media, auf diesem Medienportal ähm, einen, eine Sendung, die heißt Tatort Impfen. Und da laden wir jede Woche auch Impfgeschädigte ein und aber auch Spezialisten. Also da waren verschiedene Rechtsanwälte schon dabei, auch die Beate Bahner, der Holger Fischer war dabei, äh Frank Rosenbach war dabei, dann hatten wir verschiedene Ärzte und Spezialisten schon dabei und dann eben auch immer wieder Impfgeschädigte, sodass wir auf dieses Thema aufmerksam machen und dass wir den Leuten auch wirklich ein Gesicht geben, gerade den Impfgeschädigten, weil die werden ja allein gelassen mit ja. ihrem ganzen. Äh, Drama eigentlich, ne? Also die, die, da, die gibt man eigentlich dem, dem Siegdompreis, äh, ne? Weil man sagt, zuerst sagt man, nee, nee, das kann alles nicht kommen äh, von den sogenannten Impfungen und äh, dann sagt man, nee, wir können aber nichts machen oder äh, wir wissen nicht, was wir mit ihnen tun sollen oder das ist alles nur psychosomatisch, was sie haben. Auch wenn sie schwerst gestört sind, wir haben wirklich junge Leute dabei gehabt, die haben Wochenlang, Monate <lacht> nur im Bett gelegen, die konnten gar nicht mehr aufstehen, die hatten solche wahnsinnigen Schmerzen überall oder Lähmungen oder Kribbelparästhesien, also so Missempfindungen und eben auch wirklich äh, Ausfälle von, vom Herzen, also mit einer schweren Myokarditis oder sonst was. Ähm, das ist ein, ein Jammer wirklich gewesen, wenn man diese jungen Leute, die vorher zum Teil Leistungssportler waren, in der, äh, in der Praxis dann oder in der Realität dann irgendwie so gesehen hat und in der Sendung hatte, wo wir gedacht haben, wir müssen etwas tun. Wir müssen unbedingt etwas tun, um dieses Sterben, um dieses Massensterben und dieses Massentöten. Und es ist einfach Genozid, es ist Völkermord, dass wir das aufhalten können. Und wie gesagt, man kann sich alle Studien runterziehen und man kann mittlerweile thematisiert ist, der Mainstream ja auch schon, also es kam ja auch schon bei Plus Minus an, in der ARD kamen jetzt Beiträge darüber beim MDR, beim NDR und so weiter. Sie kommen ja gar nicht mehr umhin. Sie können das gar nicht alles mehr verleugnen, weil die äh, Impfgeschädigten sonst auf die Barrikaden da steigen. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass man eigentlich jetzt eigentlich durch, diese, durch dieses Thematisieren dieser Impfschäden auch äh, die Bevölkerung schon darauf hinweisen will und darauf vorbereiten will dass wir demnächst ja alle einen Lastenausgleich bekommen sozusagen und alle dafür verantwortlich sind, diese Impfschäden auch mitzutragen, sodass den Leuten dann auch Enteignungen drohen. Ne? Dass man also ihnen das Geld wegnimmt, äh, Hab und Gut wegnimmt, Häuser wegnimmt und so weiter, um diese Impfschäden quasi dann zu beseitigen wieder. Weil ähm, das ist von Anfang an alles so geplant gewesen. So wie es jetzt abläuft, ist es auch geplant gewesen. Nur sie haben nicht damit gerechnet, dass vielleicht so viele Leute auch einmal sterben und dass irgendwie jetzt der Widerstand sich auch regt dass die Leute auch wirklich aufmerksam werden und das thematisieren und auch wirklich sagen, nee, wir machen da jetzt nicht mehr mit und wir hören jetzt auf und dass die Impfgeschädigten jetzt auch langsam auf die Barrikaden gehen. Ne? Ich glaube, damit ja. haben sie nicht gerechnet. Ne?
0: Ja, ja also äh, was, es gibt ja tatsächlich da so verschiedene äh, Parallelrealitäten. Ne? Also wenn, ich bin ja jetzt hier auch äh, gerade wieder in Deutschland und äh, wenn ich jetzt so viele normale Leute einfach anschaue in deren Welt, die ich glaube, die kriegen davon tatsächlich nichts mit. Also natürlich kriegen die auch mit, dass also vermehrt auch Leute sterben, aber die bringen das einfach nicht mit den Impfungen im Zusammenhang. Ne? Sondern die sagen halt, ja, okay, also da ist jetzt äh, das passiert oder das passiert oder aber sie, sie stellen also wirklich, die meisten stellen diesen Zusammenhang einfach nicht her. Ne? Das heißt, also für die in deren Welt ist alles noch irgendwie ganz normal und ganz okay. Um, und ich frage mich halt, wie lange das noch funktioniert, also dass praktisch die, die große, unbewusste Masse, die noch eben Mainstream konsumiert, um, einfach nichts merkt, weißt du? Um,
1: ja, ja. Das kann nicht mehr lange gut gehen und das geht auch nicht mehr lange gut. Also im Prinzip muss man schon sehr ignorant sein oder eine große kognitive Dissonanz sozusagen an den Tag legen, wenn man es nicht merken will. Also ich kenne mittlerweile immer noch niemanden aus meinem Patientenumfeld, aus meinem bekannten Verwandtenkreis, der an Corona verstorben ist. Niemanden. Aber ich kenne schon etliche Leute, die jetzt in ihrem unmittelbaren Umfeld ähm, Tote zu beklagen haben ne, nach diesen Corona-Spritzstoffen. Ja, Leute, die wirklich plötzlich unerwartet einen Herzinfarkt einen Schlaganfall bekommen haben oder ähm, ja, einen Turbokrebs entwickelt haben, wo das wirklich explodiert ist innerhalb von Wochen. Ähm, die ganze Krebserkrankung, dass man nichts mehr machen konnte. Meistens kriegen sie dann auch noch Chemotherapie und Strahlentherapie noch obendrauf, was das ganze System noch mehr zum Kippen bringt. Also ähm, das ist das ist schon Wahnsinn. Und ähm, auch die vielen Leute, die dann sagen, ha, ich habe jetzt plötzlich und unerwartet auch eine, eine Gürtelrose gekriegt und die Gürtelrose ist so au au ausgeprägt quasi fast über den ganzen Körper verteilt, dass man nichts mehr machen kann. Also sowas gab es früher in dem Ausmaße nicht. Und das müssen auch meine Kollegen mittlerweile sehen. Das müssen auch unsere Arztkollegen alle sehen. Ja, Dass es das in dem Ausmaße nicht gab und dass man das nur noch mit diesen experimentellen Gentherapien erklären kann, und das ist natürlich ein ganz bitterer und langsamer Aufwachprozess, weil die Leute, die jetzt quasi sich deine goldene Nase verdient haben als Ärzte, in den Impfzentren mitgemacht haben, in den Impfbussen gestanden haben oder in ihrer Praxis die Leute im Sekundentakt durchgespritzt haben, bis die sich jetzt erstmal eingestehen, dass sie Menschen totgespritzt haben, ja, da können sie sich ja nicht beim Spiel angucken. Also äh, das wird eine ganze Weile dauern. Also verleugnen sie das noch vor sich selbst. Ja, sie haben das dicke Geld kassiert bis zu 180 Euro pro Stunde. Für jede Impfung gab es dann äh, gerade in der Praxis irgendwie 28 Euro in der Woche und 36 Euro am Wochenende. Und ja, da kommt ein ganz schönes Sümmchen zusammen. Ne? Also das ist ähm, und das sind vielleicht auch die ersten Ärzte, die sich dann mit dem Geld ins Ausland absetzen werden, wenn dann die wütenden Patienten vor der Tür stehen und sagen: Also hier, du hast mir gesagt, ähm, da kann kann nichts passieren und das ist alles gut geprüft und alles harmlos und wir hatten noch nie bessere Impfstoffe, das wurde ja auch immer wieder so gesagt, das wurde auch über die Mainstream-Medien so rübergebracht, ihr lasst euch alle spritzen, ne? Alle, ne? egal ob für eine Bratwurst oder für eine Karussellfahrt oder für einen freien Freibad-Eintritt, Rein, immer reines Zeug, ne? Und jetzt sehen sie, also auch die Entgeschädigten sehen, dass sie belogen und betrogen wurden. Und die gehen natürlich, die steigen jetzt auch mal ihren äh, Ärzten aufs Dach. Ne? Ja. Und es kann durchaus sein, dass der eine oder andere Arzt dann auch richtig was zu befürchten hat von den Patienten. Ne? Ja. Denn die diese jungen Menschen, gerade junge Menschen, ich meine, die Alten konnten sich oft nicht mehr wehren, die sind ja als erstes weggespritzt worden in den Altenheimen, Seniorenheimen. Ähm, aber die Jungen jetzt, die vielleicht noch ein bisschen Power haben und Kraft haben und sagen, also das lassen wir nicht auf uns sitzen, dass jetzt unser ganzes Leben versaut ist
0: mhm. und dass
1: uns vielleicht sogar gesagt wird von den Experten, wir haben nur noch zwei oder drei oder maximal fünf Jahre zu leben, weil das zerstörerische Wert, dieser ähm, äh, Nanolipide im Körper oder das Graphenoxid oder dieses Spike-Protein und was da alles so drin ist, das setzt sich ja fort, das können wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig stoppen. Wir haben noch gar keine hundertprozentig sicheren Gegenmaßnahmen, also als Ärzte. Und Es gibt einiges, was man machen kann. Es gibt vieles, was wir machen können. Aber ähm, wenn diese jungen Menschen jetzt realisieren, dass sie da eigentlich ja einer tödlichen Gefahr ausgesetzt wurden und zwar ganz bewusst ausgesetzt wurden, genau. dann möchte ich möchte ich nicht erleben, was dann passiert. Richtig. Ja? Und das ist, ist auch richtig so.
0: Genau. Nee, man weiß das ja auch alleine durch die durch die Pfizer-Studien, ne? Die also. Ja veröffentlicht wurden. Also da ist ja bekannt, die Impfstoffhersteller wussten ganz genau, was was ihre Impfstoffe machen. Sie hatten Studien gemacht. Ne? Ja. Es gab Todesfälle, es gab schwerste Erkrankungen. Die wussten es ganz genau und haben es trotzdem gemacht. Ja. Und alle, es wussten alle, die alle die beteiligt waren, ja. wussten, was da passiert. Ne?
1: Genau. Also man hätte es normalerweise gleich vom Markt nehmen müssen. Man hätte es niemals auf die Menschen los. Ähm Losgehen lassen. Also im Prinzip diese diese Studien, die an den Menschen gemacht werden, und jeder unterschreibt ja auch, dass er an der Studie teilnimmt, die hätten niemals so gemacht werden. Die hätten schon nach Phase 2 äh, abgebrochen werden müssen. Phase 1, Phase 2, als man gesehen hat, das Ganze funktioniert nicht, dann hätte man niemals in die dritte Phase gehen dürfen. Niemals. Ne? Und man macht es trotzdem und man hat es sogar noch als Impfpflichtgesetz ja noch auf den Weg gebracht. Ja, Also berufsbezogene Impfpflicht äh, bei der Bundeswehr. Oder im Gesundheitswesen oder in Österreich war ja auch mal eine generelle Impfpflicht zwischendurch, die dann jetzt wieder gekippt wurde. Das muss man sich mal überlegen. Also man hat ein tödliches Experiment, was gescheitert ist, einfach noch als Impfpflicht mitverkauft. Ja? Und hat Leute unter Druck gesetzt. Und ich kenne ganz viele Leute, die haben sich unter Druck setzen lassen. Die haben gesagt, sonst verliere ich meinen Job. Mhm. Ja, oder ich kann meine meine Enkelkinder nicht mehr sehen oder was weiß ich, irgendwie wurden die Leute immer unter Druck gesetzt, erpresst, genötigt und die sagen jetzt, ja hätte ich mal bloß irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört und hätte ich mal auf meinen Instinkt irgendwie mich verlassen und es ähm, ist ein Wahnsinn, was da abläuft. Das sind so viele Schicksale, so viele Einzelschicksale, die da zerstört werden, so viele Familien, auch die dadurch auseinandergerissen wurden und zerstört wurden, das ist das ist ein Jahrhundertverbrechen und nichts anderes. Ja. Mhm. Und das muss man auch so benennen dürfen.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, jetzt nochmal zu den zu den Statistiken. Hast du, hast du aktuelle Zahlen, also über das wahre Ausmaß? Hast du da was für uns parat?
1: Oh, ja, da habe ich mich jetzt nicht hundertprozentig drauf vorbereitet. Das ist ja auch jeden Tag wieder was anderes, was irgendwo steht. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile etwa 2,5 Milliarden Menschen sind durchgespritzt worden auf der Welt. Und äh, wenn wir, wenn wir davon, also es, es werden ja diese ganzen Impfschäden ja auch gar nicht gemeldet. Das ist ja das Problem. Also die Ärzte Melden ja überhaupt nicht richtig, weil es sehr viel Aufwand ist, weil es ja, also es dauert einfach eine gewisse Zeit, es wird nicht honoriert. Und es ist einfach so, dass diese Paul-Ehrlich-Institut-Datenbank dann zwischendurch für die Meldeschäden sogar geschlossen wurde. Das heißt, wir können uns gar nicht auf die Statistiken verlassen, aber wir haben eine deutliche Übersterblichkeit, also auch in Deutschland. Das war schon im letzten Jahr, Oktober, November, Dezember war das schon, dass wir etwa 20, 22, 24 Prozent Übersterblichkeit hatten. Und besonders in der Altersgruppe bis zu 60 Jahren, wo es eigentlich diese Übersterblichkeit nicht gibt. Ne? Ja. Ähm, und ähm, das ist ganz, ganz deutlich. Und das ist für alle Länder, kann man das sehen. Und man kann auch sehen, dass zum Beispiel in Portugal, wo du jetzt gerade warst, also dass da im Prinzip auch eine sehr hohe Durchimpfungsrate da ist. Aber ganz, ganz viele Leute auf einmal auf den Intensivstationen liegen mit Covid-19, die durchgespritzt sind, die dreimal, viermal gespritzt sind zum, zum Teil. In Israel genauso, in Neuseeland genauso, in Australien. In ähm, Dänemark in Dänemark hat man auch irgendwann dann gesagt, nein, also keine Imp Kinderimpfungen mehr empfehlen und keine mehr auf den Markt bringen, weil man hat auf einmal die deutliche Übersterblichkeit bei den Kindern gesehen. Man hat jetzt gesehen, dass in, äh, in den USA und in, den, äh, in, in Großbritannien auch äh, Großbestellungen für Kindersärge äh, auf einmal losgegangen sind. Also das muss man sich mal überlegen. ja, Wofür braucht man diese vielen Kindersärge auf einmal? Ja, weil es eine massive Übersterblichkeit gibt bei Kindern und was noch ein ganz großes Drama ist und weshalb man auch von Genozid, von Völkermord sprechen kann, diese sogenannten Corona-Impfstoffe, die äh, lösen halt auch Fehlgeburten aus. Vielgeburten, Missbildungen, Totgeburten, da hatten wir auch die Dr. Rebecca Leist bei uns schon in der Sendung Tatort-Impfen, die auch darüber berichtet hat aus ihrer eigenen Praxis und so Statistik, macht das, dass die Leute also zum einen viel, viel schlechter schwanger werden und dass sie auch die Kinder viel schlechter halten konnten, äh, wenn sie dann ähm, quasi... Ähm, ja, gespritzt wurden in der Schwangerschaft oder kurz vor der Schwangerschaft. Und es ist ein Wahnsinn, was da abläuft. Die Hebammen berichten das auch. Sie haben noch nie so viele Totgeburten gehabt und noch nie so viele äh, Fehlgeburten. Ja, es ist irre, es ist irre was da abläuft. Ne?
0: Ja, es ist sowieso unvorstellbar, dass es tatsächlich äh, schwangere Frauen gibt, die sich impfen lassen ne? oder sich haben impfen lassen. Ne? Also das war schon schon das? Jetzt,
1: das ist vorbereitet worden, das ist vorbereitet worden schon jahrzehntelang oder Jahre, ja, die letzten Jahre auf alle Fälle, dass die Schwangeren ja alle schon dazu angehalten wurden, sich in der Schwangerschaft, wo man früher mal gesagt hat, keine Medikamente in der Schwangerschaft, möglichst ne, nach diesem Contagan-Skandal da war ja dann, damals äh, war man relativ vorsichtig dann auch, also keine Medikamente, keine Impfung, hat man die ganze Zeit gesagt. Und dann wurden die Frauen in den letzten Jahren vor Corona schon genötigt, sich die Grippeschutzimpfung geben, lassen, geben zu lassen in der Schwangerschaft oder auch gegen Keuchhusten sich impfen zu lassen und so weiter und so fort und da hat man das vorbereitet ja und dann hat man gesagt, oh, dann ist gleich das neugeborene oder das ungeborene Kind noch mit geschützt, also am besten in die Schwangeren auch noch rein und das ist alles Vorsatz, das ist bösartiger Vorsatz, ja? das haben die Leute von oben quasi alles mit zu verantworten, ne? Bill Gates, die ganze Bill Gates Foundation, die WHO, die gekauft ist von, von Bill Gates und Co und ja. aber die, die ähm, Leute, die noch über diesen ähm, Pharma-Riesen sozusagen stehen. Ne? Die haben das alles mit zu verantworten und das ist bösartiger Vorsatz, um die Menschheit zu reduzieren. Das ist bewusste Bevölkerungsreduktion. Ja? Wir sind zu viele unnötige Fresser, das sagt ja der Harari auch immer wieder, der Berater da von Klaus Schwab ähm, vom, ähm, ja, von der neuen Weltordnung sozusagen oder vom, vom Weltwirtschaftsforum. Ähm, das sagen die im Prinzip, dass sie, dass wir unnötig sind, dass wir unnötig sind und der Harari hat ja sogar ganz klar gesagt, ja, was soll, was soll mit den, was soll mit den vielen Menschen passieren, die sich auf der Welt langweilen? Es wäre doch besser, wenn die gar nicht leben würden. Ne? Okay. Und ähm, ja, wir müssen das jetzt langsam verhindern. Also wir müssen jetzt langsam mal aufwachen. Wir müssen sehen, das, was sie uns antun, das ist wirklich bösartig, ganz, ganz bösartig. Ne? Mhm.
0: Es ist natürlich so, dass eben die diese krasse Durchimpfung, die ist ja jetzt zum, zum großen Teil jetzt weltweit passiert. Ne? Ähm, das heißt, das können wir nicht mehr rückgängig machen. Ne? Äh, wir können natürlich jetzt irgendwie schauen, dass, dass Methoden entwickelt werden, das alles wieder aus dem Körper rauszukriegen, auszuleiten. Ne? Ähm, aber also heute zum Beispiel hat, hat mir eine Person gesagt, dass äh, der auch geimpft ist, ne? dass also die Leute, die er so äh, trifft, dass die alle sagen, sie würden sich nicht mehr impfen lassen und sie lassen sich auf keinen Fall nochmal impfen. Ne? Also das heißt also, dass diese Bereitschaft in der Bevölkerung ist wohl ziemlich, geht wohl ziemlich gegen Null, also sich nochmal irgendwie impfen zu lassen, obwohl das weiterhin massiv propagiert wird. Ähm, also ich habe letztens so ein in dieser normalen Tageszeitung so ein Unerk also wirklich so ein unerträgliches Pamphlet der von von Lauterbach, ne, also so über äh, wirklich vier Seiten, ne, also so es äh, das heißt irgendwie Faktenbooster oder sowas, da steht wirklich das Haarstreuend, was da drin steht, ne? dass man sich jetzt noch weiter impfen lassen soll, ne? um sich vor dem tödlichen Omikron zu schützen und so, es ist unglaublich. Ähm, das heißt, die Propaganda läuft weiter, ne, also die die Regierungspropaganda, aber die ich denke mal, die normale Bevölkerung, die macht da zumindest nicht mehr mit oder die macht da, wird sich nicht weiter nochmal impfen lassen, ne? so wie ich das im Moment einschätzen kann.
1: Ja, deshalb muss man ja was Neues ähm, auf den Weg bringen und das wird wahrscheinlich im Herbst passieren, vielleicht auch schon ein bisschen eher. Also ich weiß nicht, ob sie mit dieser Affenpocken-Pandemie alle durchkommen jetzt, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich, man, kann, man kann natürlich jetzt äh, diese vielen Hautausschläge, die entstehen nach diesen Corona-Spritzstoffen, die kann man dann äh, den Affenpocken zum Teil unterschieben, besonders äh, die Gürtelrose, ne? alles was so bläschenartig ist. Ähm, aber Und sie haben ja auch schon den Affenpocken-Impfstoff vorbeugend entwickelt und sozusagen schon unter das Volk geworfen. Also auch in, in Deutschland wird schon gegen Affenpocken geimpft. Ich glaube, damit werden sie nicht durchkommen. Sie werden etwas anderes, einen neuen, angeblichen, tödlichen Killer-Virus auf, auf den Weg bringen. Vielleicht das Marburg-Virus oder irgendetwas, wo man auch diese ganzen Impfnebenwirkungen vertuschen kann damit, weil die Leute dann hämorrhagisches Fieber entwickeln oder irgendetwas. Ähm, warten wir es mal ab. Die sind noch mit ihrer, mit ihrem Latein nicht am Ende. Die haben noch etliche Pfeile im Köcher. Also diese neue Weltordnung, die ist nicht so schnell zu besiegen, wie wir uns das jetzt vorstellen. Also die werden sicherlich irgendwann die Corona-Spritzstoffe vom Markt nehmen. Aber ich, mittlerweile, das ganze System ist so bösartig und so satanisch, dass man wirklich sagt, okay, sie werden einfach diese Spritzstoffe umdeklarieren. Also sie haben ja auch schon zwischendurch gesagt, okay, am Anfang mussten die Sachen ganz, ganz schlimm gekühlt werden. Ja? Deshalb durfte das ja auch nicht in den Arztpraxen verspritzt werden, nur in den Impfzentren. Dann wurde auf einmal gar nichts mehr gekühlt. Dann konnte auf einmal auf jedem Parkdeck und in jeder S-Bahn und überall gespritzt werden. Im Kuhstall wurde gespritzt, ja? Im, im Zirkus wurde gespritzt, in Hannover und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube auch, dass sie dann einfach diese Impfstoffe zurückziehen, dass sie die umdeklarieren das ist jetzt ein Affenpockenimpfstoff oder das ist jetzt irgendwas anderes und dann bringen sie das wieder unter das Volk unter einem neuen Namen. Das ist wirklich so bösartig diese Agenda, dass ja. die Leute eigentlich wirklich nur sagen müssen: Nein, wir nehmen überhaupt nichts mehr, egal gegen welche Krankheit. Ja. Sie wollen ja quasi diese mRNA-Impfstoffe auf alle Krankheiten dann jetzt, also alle Impfstoffe sollen auf mRNA-Technologie umgestellt werden. Also auch der Impfstoff gegen Masern, ähm, auch Windpocken, auch äh, Keuchhusten, Tetanus was weiß ich, ähm, Polio, alles soll auf mRNA umgestellt werden. Und dann kann man systematisch quasi da eigentlich einen großen Teil der Menschheit mit Tod spritzen. Und da müssen die Leute jetzt wirklich sagen, nein, wir müssen uns von diesem ganzen Impfdogma, von diesem Impfnarrativ insgesamt verabschieden. Also ich habe ja in 24 Jahren in, in meiner Praxis also keine Kinder, keine Erwachsenen nichts geimpft und habe gesehen, dass die völlig ungeimpften Kinder, einschließlich meiner eigenen Kinder und Enkelkinder, dass die am gesündesten waren, dass die gesund aufwachsen konnten. Die brauchten eigentlich wirklich am Anfang, die brauchten nur Muttermilch und Mutterliebe und Vaterliebe und ja. ähm, natürliches Umfeld und ähm, möglichst natürliche Geburt dann auch schon am Anfang, natürliche Schwangerschaft ist klar ja. und Biokost und, äh, und dann waren die immer gesund. Dann sind die gesund gewesen, die kamen nur einmal im Jahr zu mir zur Vorsage, Vorsage und dann habe ich gesagt, na, war das Kind inzwischen gar nicht krank? Ach ja, es hat mal ein bisschen Fieber gehabt, da hat es Belladonna bekommen oder es ist mal hingefallen, da hat es Saniger bekommen. Und, ja, und ja. ansonsten brauchen die Leute keinen Arzt in der Regel. Ja? Ja, also bei meinen ist ist Kindern
0: ja genauso. Ne? Also.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, äh, man muss sich eben überlegen, wie gesagt, ich habe so viele Kinder und Jugendliche in Behandlung, die mittlerweile ähm, also die vorher durchgeimpft waren von ihren Hausärzten oder Kinderärzten, die wirklich schwerste Allergien haben oder ADHS, ja. Autismus, äh, schwere Autoimmunerkrankungen, ja. Diabetes haben, Diabetes explodiert gerade, die Epilepsie haben. Also wirklich schwere, schwere Erkrankungen. Das könnten wir uns alle sterben. Also wenn wir einfach nur wieder lernen, in Anbindung äh, ja an die Natur quasi zu leben. Ne? Also das, das ist das, was wir machen müssen. Alles andere müssen wir nicht machen. Dieses ganze Gift, was wir um uns herum haben und was in uns reingespritzt wird oder auch versprüht wird, diese ganzen Chemtrails, was noch dazu kommt, und das 5G, was dazu kommt und so weiter und so fort, das ist doch alles potenziell tödlich. Das ist toxisch, das ist giftig und das wir einfach nicht mehr in uns reinlassen. Und das muss die Menschheit jetzt ähm, entdecken, ja, äh, wie sie sich da schützen kann und wie sie quasi trotz aller Gefahren um sich herum ja, gesund leben kann. Mhm. Und ich bin ganz sicher, dass die Menschen dann, die sich daran halten und die wirklich frei und selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln wollen und leben wollen, dass die auch überleben werden.
0: Mhm. Ja, bin ich auch ganz sicher. Gibt es denn etwas, was dir Hoffnung macht aktuell?
1: Oh, was mir Hoffnung macht. Ja, der Zusammenhalt der Menschen. Ich meine, auch der ganze Widerstand in Deutschland, der ist ja auch sehr, sehr gut organisiert eigentlich. Wir haben wirklich, ne, wir haben Lehrer, die aufstehen. Wir haben Polizisten, die aufstehen. Wir haben Ärzte stehen auf. Wir haben Ärzte für Aufklärung. Wir haben MBGFD, also Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, wo der Professor Barkley erster Vorsitzender ist und Ronny Weichel zweiter Vorsitzender. Also wir haben so viele Organisationen. Wir haben Eltern stehen auf. Wir haben... Wirklich der, das ist ja der Vorteil bei den Deutschen, die sind immer sehr ordentlich und sehr genau und sehr gut organisiert und sie haben auch den Widerstand gut organisiert. Jetzt müssen nur noch alle zusammenfinden mhm. und zusammenhalten.
0: Das stimmt, ja. ja. Und es sind natürlich auch viele jetzt auch weggegangen. Ne? Ja,
1: aber wir machen ja unsere Arbeit aus dem Ausland weiter. Also wir haben zum Beispiel ja jede, jeden Monat noch diesen Levana-Stammtisch, Levana-Online-Stammtisch. Das ist dieser Zusammenschluss der impfkritischen Elternstammtische,
0: mhm. den der
1: Rolf Krohn damals ins Leben gerufen hat, wo ich auch jedes Mal dabei bin. Ähm, wir haben, wie gesagt, den Tatort impfen. Wir haben alle möglichen Sachen, wo wir noch aufklären. Ähm, wir haben wirklich die, die Ärzte die sich nach der Razzia vernetzt haben und sich gegenseitig unterstützen und helfen. Wir haben die Anwälte für Aufklärung nicht noch vergessen. Auch ganz, ganz wichtig. Also wir haben schon wirklich ein ganz großes Potenzial, wo wir sagen, okay, das macht mir wirklich Hoffnung. Und äh, natürlich kann ich auch diese Sache aus dem Ausland weiter unterstützen. Ich habe ja auch einen Telegram-Kanal, der jetzt nicht so ganz klein ist,
0: mhm. äh,
1: mit 23.000 äh, Abonnenten mhm. ähm, miteinander mutig sein. heißt, ja, Vielleicht könnt ihr den auch noch mit verlinken. Auf jeden Fall. Ähm, wir. Ja, wir haben... Wir haben eine Gruppe, die heißt, das gesamte Gesundheitswesen steht endlich auf, das Gesundheitssystem steht endlich auf. Wir haben wirklich viele, viele Gruppen, wo ich auch mitmache. Wir haben jetzt auch einen ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Alt gegründet im Juni, wo auch die Ärzte wirklich eintreten können, einfach als Gegenpol zu den normalen Ärztekammern und so weiter, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Ärzteverband für uns, wo wir wirklich äh, uns nur noch vor unsere Patienten stellen und ähm, keine, wir übernehmen keine Weisungen von irgendjemanden, Also die Politiker oder die Medien oder die Berufsverbände, die sonst noch so gab, die haben uns nichts mehr zu sagen. Die Pharmaindustrie hat uns auch nichts zu sagen. Wir behandeln so, wie wir das für richtig halten, für unsere Patienten, zum Wohle unserer Patienten. Mhm. Also dieser ärztliche Berufsverband, Hippokratischer Eid, ähm, da war ich auch bei der Gründungsversammlung dann online mit dabei und ähm, habe da auch in der Satzung auch ein bisschen mitgearbeitet. Äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich ganz viele Kollegen werden und dass die Leute sich einfach trauen, dass sie nicht sagen, also wir stecken uns jetzt im stillen Kämmerlein, sonst droht uns ja dasselbe wie dem Kron und wie der Javid Kistel und wie dem Dr. Weikel oder dem Dr. Köken oder wie auch immer, äh, sondern dass sie sagen, nein, gerade jetzt, gerade jetzt setzen wir uns für die Patienten ein. Wir mhm. machen einfach weiter. Mhm.
0: Ja, total wichtig. Ja, Mensch. Ähm das, äh, ich finde es sehr sehr beeindruckend, was du, wie aktiv du bist und auf wie vielen Ebenen du schon so viel bewegt und angestoßen hast. Äh, sehr, sehr inspirierend. Also ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und ganz viel Heilung und dass du einfach die Herausforderungen nutzt, um einfach noch ja einfach noch stärker zu werden und noch ähm, noch verbundener zu sein und noch glücklicher zu sein. Vielleicht. Kannst du das selber in einem Jahr von dir sagen? Wer weiß, hoffentlich.
1: Ja, schauen wir mal. Ich lerne hier in Mexiko auch ganz viele tolle Leute kennen und wir wollen ja in Mexiko auch ein oder mehrere Heilkundeprojekte verwirklichen. Einmal ein Heilkundeprojekt, wo wirklich Impfgeschädigte sich bei uns melden können, die dann über vier oder sechs oder acht Wochen hier in Mexiko behandelt werden, homöopathisch, naturheilkundig, wo wir dann eine gezielte Entgiftung, Ausleitung und ähm, ja, otomolekulare Behandlung und sonst was machen, damit sie wirklich nicht nur gut überleben, sondern auch ziemlich gesund wieder werden. Das ist das eine, was wir vorhaben. Da mache ich jetzt ganz viele, also gerade jetzt auch wieder so eine Vernetzungsreise, wo ich ähm, bestimmte Orte hier aufsuche, in Mexiko und mich mit Leuten vernetze, die uns da helfen könnten. Ähm, und dann wollen wir noch ein Projekt aufbauen, auf alle Fälle für traumatisierte Kinder und Familien, die ja am meisten unter dieser Pandemie zu leiden hatten. Und ähm, das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, wer die Ärzte unterstützen möchte, die im Widerstand sind und auch solche Projekte unterstützen möchte. Ich denke, wir können auch solche Projekte dann damit fördern. Mhm. Äh, es gibt von Ärzte stehen auf, das Ärztehilfswerk weißer Kranich. Ärztehilfswerk weißer Kranich von Ärzte stehen auf, kann man ganz leicht finden im Internet, steht auch eine Kontonummer dabei. Also das Geld kommt gezielt den Ärzten und den Projekten zugute, die sich quasi der Weltordnung und dem Transhumanismus verweigern und die etwas anderes machen und aufbauen wollen mhm. zum Wohle der Patienten. Und ich denke, wir können das schaffen, denn ähm, ich weiß nicht, unsere Erde, es ist so reichhaltig alles da. Ich möchte mich jetzt auch mit der Maya-Pflanzenheilkunde, mit der Maya-Heilkunde hier viel mehr beschäftigen ja. und mit den Maya-Priestern und Schamanen noch zusammensetzen, was die noch so im Petto haben, was man da noch lernen kann und einsetzen kann. Das ist so reichhaltig, was uns der liebe Gott sozusagen auf den Weg gegeben hat, für ja. diesen für dieses Leben auf der Erde, dass wir Menschen das auch einfach nur nutzen müssen.
0: Ja. Wir
1: brauchen nicht noch mehr Chemiecocktails und äh, irgendwelche äh, Sachen aus den, aus den, aus den Pharmafirmen, die uns da umbringen. Wir brauchen einfach etwas, was uns in die Heilung führt. Und das ist ganz, ganz viel, vor allen Dingen Liebe. Mhm. In erster Linie.
0: In erster Linie, absolut. absolut. Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den auf allen Kanälen teilt, weil das ist so wertvoll und so wichtig, dass diese Informationen gerade in Zeiten der Zensur wirklich weit verbreitet werden. Denn viele Menschen wissen das, was eben ähm, die liebe Carola heute mit uns geteilt hat, wissen es einfach nicht. Oder auch nicht, auch nicht, dass es eben so ein gigantisches, heftiges Ausmaß hat eben auf verschiedenen Ebenen. Deswegen unterstützt uns gerne, indem ihr diesen Beitrag teilt. Und ja, alles, alles Liebe für euch, alles Liebe nach Mexiko, liebe Carola. Pass gut auf dich auf. Und, vielen Dank,
1: äh, lieber Matthias, dass ich äh, heute mit mir, mit, mit dir mich unterhalten durfte und für die Zuschauer da ein bisschen was rüberbringen durfte. Alles Gute und ganz viel Liebe für alle Menschen.
0: Ja, alles Liebe. Bis bald, ne? Tschüss. <lacht>